0: der Revenue Management Podcast. Herzlich willkommen zurück bei Berner Becker Office Hours, dem Revenue Management Podcast. Wir greifen ja ganz generell immer gerne Revenue und Distribution Topics auf, die äh, gerade die Branche bewegen, beziehungsweise die brandaktuell sind und äh, wir dachten uns, dass es natürlich auch mal ganz cool wäre, tatsächlich die Perspektive aus der Richtung einer Marketing-Kooperation mit einzubringen. Und mein Gast darf mich gleich korrigieren, ob ich da richtig oder falsch liege. Aber ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Das ist nämlich der Rick Plompen, seines Zeichens Director Distribution Technology und Data Analytics bei den Design Hotels. Rick, wo finde ich dich heute vor zum Podcast?
1: Hi. Hi, grüß dich. Servus, Veit. Äh, vielen Dank für die Einladung. Super. Ich ähm, äh, freue mich sehr, dabei zu sein, äh, dass ich mir vorstellen kann, äh, dass wir uns äh, ein bisschen austauschen über den Themen, die äh, ja, immer bewegen und äh, immer auch heiß sind.
0: Absolut, absolut. Rick, wo finde ich dich vor zum Podcast? Wo sitzt du heute?
1: Ich, ich sitze zu Hause. Ich äh, arbeite im Homeoffice äh, in Holland heute. Ah,
0: oh, perfekt. Ähm, ja. <lacht> wunderbar lag ich lag ich am anfang richtig bei der einleitung marketing kooperation ist schon so das was man design hotels auch bezeichnen kann oder ja
1: so kann man das kann man schon so sagen ja wir unterstützen hotels ähm, in äh, verschiedensten bereichen ähm, hauptsache ist natürlich marketing ich denke ein hotel möchte sich äh, bei design hotels anschließen hauptsächlich wegen des marketing aspekt aber Gott sei Dank kommt noch viel mehr dazu ähm, und das ist auch der Grund, dass die meisten Hotels äh, bei uns etwas länger bleiben als nur, bis dem Marketing aufgesetzt ist, sozusagen.
0: Ja, ja, verstehe. Hey, zum Einstieg, gib uns doch vielleicht mal kurz so ein bisschen Input zu deiner Person. Wo kommst ja. du her? Was hast du gemacht? Wer bist du?
1: <lacht> ähm, also wie man schon hört, äh, Holländer. Ähm, hab ähm, sehr viele Jahre in, in Österreich, in Deutschland gewohnt, aber das Akzent geht nie verloren. Uh, generell 25 Jahre etwa in Hotellerie, habe immer gearbeitet in kommerziellen um, Bereichen, uh, anfangs war in, in Events, dann Sales, um, Revenue Management und jetzt uh, eher in Technologie und Data uh, und E-Commerce, muss ich dazu sagen, mhm. um, habe gearbeitet für größere Ketten wie, wie Hilden zum Beispiel, aber auch in die Resort-Hotellerie Falkensteiner. Und jetzt, wie gesagt, Design Hotels, eine der Brands von Marriott.
0: Cool, sehr cool. Uns verbindet ja so ein bisschen die, die kurze gemeinsame Zeit bei NH Hotels. Ja. Damals, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, du saßt, glaube ich, in Berlin zu der Zeit und wir haben uns wenigstens, glaube für einen knappen Monat noch überschnitten in der Zusammenarbeit Aber weil du es gerade sagst, Hilton ähm, ist auch eine Station meinerseits gewesen ähm, in der Vergangenheit, ähm, zwischen 2015 und 2017. Mhm. Da haben wir uns, glaube ich, verpasst in der Richtung, da warst du dann schon wieder woanders. Aber insofern bringen wir beide ja so ein bisschen ähm, das Know-how mit an den Tisch, was es heißt, äh, Revenue und Distribution tatsächlich für die Kettenhotellerie auch zu machen. Und ähm, ich glaube, da können wir jetzt gleich mal so ein bisschen auch von dir hören, ähm, welche Differenzen du vielleicht auch siehst, beziehungsweise Nachholbedarf du auch siehst, wenn man. Kettenhotellerie oder auch Marketing-Kooperationen in den Vergleich setzt, mal mit der Individualhotellerie. Und vielleicht für den Einstieg, ähm, es ist ja generell, also das ohne jetzt auch mit Zahlen zu belegen, aber generell ist ja ähm, der Fall, dass das Thema Direct versus OTA-Business. Ähm, schon so ein bisschen im Unverhältnis steht, was äh, das Thema in der Privathotellerie oder in der Individualhotellerie angeht. Aber dann wiederum die Kettenhotellerie ist ja schon über die letzten Jahre auch geschafft hat, ähm, tatsächlich entsprechend Share ähm, mehr hin zum Direktgeschäft irgendwo zu shiften. Und ich könnte mir vorstellen, das kannst du gleich äh, sagen, dass das bei marketing kooperationen natürlich auch ein großes Thema ist, ja, womit man dann letztendlich neue Hotels, die zur Kooperation hinzustoßen können, ähm, auch irgendwo einfangen und begeistern kann. Deswegen meine erste Frage ähm, in der Richtung, was machen Ketten oder Kooperationen vielleicht anders bzw. besser im Vergleich ähm, zu Individualhotels, ähm, wenn es auf das Thema Distribution kommt?
1: Ähm, ich glaube, es ist eher ein Mindset, ähm, dass bestimmte Sachen nur möglich sind innerhalb von einer Kette. Man hört das oft, man denkt, aber in der Kette funktioniert das alles viel besser ich glaube, das, das Gras ist eigentlich immer grüner auf die andere Seite. Ich glaube schon, dass es ein großer Vorteil ist äh, innerhalb von Ketten, dass man zum Beispiel Spezialisten hat, äh, Kenntnisse und Learnings werden geteilt und äh, auch beim Einkauf hat man einfach mehr Power. Ähm, dadurch hat man Vorteile, wenn man Technologie ähm, oder Ressourcen äh, braucht, die Kosten werden da einfach geteilt und das, das hilft sicher. Ähm, mhm. Aber es gibt auch vieles, was anders ist und für mich ein tolles Punkt ist hier, dass individuelle Hotellerie ist tatsächlich äh, individuell, weil es anders ist. Und ja. das sind so Stichwörter Widmung oder Experience, Gemeinschaft. Ähm, das, das sind so Punkte, die lassen sich nicht fassen in eine Standard-Layout von zum Beispiel Expedia-Webseite oder Marriott- mhm. oder Hilton-Webseite. Mhm. Ähm, und ich denke immer, ich, ich schlage auch meine Hotels immer mal vor, gehe auf booking.com und vergleiche die Unterkünfte. Und dann sieht man sehr schnell, dass alles ähnlich ist. Alles muss passen im im Netz zum Giganten. Und da gibt es wenig Platz für das Einzigartige. Und ich glaube, dass genau dort die Wichtigkeit von der eigenen Webseite nach vorne kommt. Und mhm. ein individuelles Hotel hat natürlich die volle Freiheit, um sich äh, zu etablieren ähm, und auf seine eigene Art und Weise zu verkaufen. Und das kann man dann äh, bei Hotelwebseiten mit äh, Analytics sehr gut messen und weiter optimieren. Ich glaube nämlich, dass wo man, wo man begeistert, dort sollte man auch das Hotel verkaufen können. Und somit spielt Technologie natürlich eine sehr große Rolle. Und im Individualhotellerie kann man zumindest zum größten Teil den Technologie selber steuern. Wenn man schaut auf eine OTA, auf, innerhalb von der Hotellerie, ich denke immer, wenn ich auf, auf Booking.com gehe, dort buche ich eine Übernachtung. Wenn ich auf die Hotel-Webseite gehe, da buche ich eine Experience und das ist echt wesentlich ein Unterschied und das ist etwas, ja. was man in einer individual Hotel-Webseite viel besser zeigen kann als äh, um Booking, Hilton oder was auch immer.
0: Ja. Jetzt ist es ja meistens so, vielleicht geht dir das auch so, aber wenn ich häufiger mal auf den Webseiten von individualen Hotels unterwegs bin, ähm, dann bin ich meistens ein bisschen abgeschreckt von der Qualität der Seite. Wahrscheinlich natürlich auch von von Themen wie ähm, Einfachkeit, der der Buchbarkeit eines Hotels, ähm, generelle Präsenz im Online-Bereich. was glaubst du, wo, wo haben da die Individualhotels einfach Nachholbedarf? Also müssen die Webseiten besser werden oder muss äh, bessere Buchbarkeit ähm, irgendwo gewährleistet werden? Und wo hat da vielleicht auch eine Marketingkooperation wie eure beispielsweise Designhotels einen klaren Vorteil gegenüber Privathotels?
1: Ja, also eine gute Frage. Ich denke generell, wenn man, wenn man schaut auf Individualhotellerie, ähm, handelt sich generell um kleineren Unternehmen, wo der Schwerpunkt äh, hauptsächlich Operations ist. Ähm, das Team ja. ist eher ein Gastgeber und sind keine kommerziellen Spezialisten. Und ich glaube, da ist gleich da kreiert man eigentlich eine, 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 eine Lücke. Ähm, mhm. Dann redet man mit diesen Hotels auch im Sinne von Revenue Management und dann ist es sehr oft, oh, das geht nicht bei uns, dafür sind wir zu klein, äh, das bringt doch nichts oder ich muss da zu viele äh, Leute vereinstellen, um das zu managen. Und das sind für mich irgendwie nur ausreden, ähm, insbesondere auf Kosten. Weißt du, ich, wir reden mit, mit Eigentümern, die bauen Hotels und, ähm, die geben fünf bis 10.000 Euro aus an eine neue Vase oder einen 1950er Designerstuhl. <lacht> Aber die haben mega Probleme, um das gleiche Betrag auszugeben, wo es echt ums Wesentliche, um Profit geht. Ja. Ähm, und das ist einfach der Angst, so eine Stumme, so eine, so eine, so eine Summe zu investieren, ähm, ja ist eigentlich, weil es unbekannt ist. Und wenn wir dann weiter schauen auf Hotel-Webseiten oder Distribution-Aspekt, was man dann sieht, und da geht es geht jetzt auch wirklich in die Richtung, ist das Hotel, ist das viel mehr Outsourcen. Ja. Das macht auch Sinn. weißt so Irgendwann äh, vor drei, vier Jahren hat vielleicht der Neffe nochmal eine Webseite gebaut, aber heutzutage geht auch das nicht mehr. Man muss mithalten. Und ich glaube, die Pandemie hat auch äh, uns gezeigt, dass die eigene Webseite sehr stark gestiegen ist oder äh, konnte steigen weil die Leute mehr oder die Konsumenten mehr geschaut haben auf individuelle Webseiten, weil einfach die Details Mhm. dort klarer waren, über wann kann ich stornieren und so weiter. Mhm. Ähm, Ich glaube, das muss jetzt einfach weitergebracht werden, auch vordermann gebracht werden. So, ähm, was wir mit unseren Hotels tun, erstmal wir versuchen tatsächlich eine gute Webseite zu installieren. Äh, Wir unterstützen entweder die Hotels mit deren Partner oder wir machen das für die Hotels. Wir haben da Mhm. Möglichkeiten, um das weiter zu optimieren, durch Analytics einzuschalten. Das ist etwas, was wir für die letzten zwei, drei Jahre echt auf Vordermann gebracht haben. Google Analytics, das muss jetzt übergesetzt werden auf G4. Das ist auch die größte Priorität jetzt. Mhm. Aber dass man auch versteht, was bewegt auf die Webseite? Wie geht ein Konsument vor auf die Webseite? Inwiefern kann ich eine Webseite ändern? Und was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht mehr funktionieren und andersrum. Also ständig wieder mal, das alles testen. Ich glaube, das ist super wichtig, aber mhm. wenn man dann auch die Webseite hat und das funktioniert und man sieht da Bewegung, dann ist es natürlich auch Sache, dass man ähm, den Traffic, die da generiert wird, auch beibehält. Und da geht es eher wieder um Sachen in Distribution, wie mit welchen Partner arbeite ich zusammen, wie kann ich die Kosten runterbringen. Ähm, in die Vergangenheit, und das sieht man doch immer noch in, in der gibt es ähm, fast der Motto, je mehr Partner, je mehr ich verkaufen kann. Und ja. eigentlich merkt man, je mehr Partner man hat, je mehr Wettbewerb man hat auf seine E-Commerce. Also wenn ich äh, Geld ausgebe in, in ähm, Google äh, Search Engine Marketing oder ja. in Meta, das kostet mir einfach viel mehr, wenn ich mehr Leute habe, die auf, dem gleichen, ähm, äh, auf den gleichen Kanälen buchen möchten oder ähm, mhm. deren Marketing machen möchten. Also wenn ich nur mit Expedia und Buch.com arbeite, habe ich zwei äh, verschiedene Wettbewerb auf meine eigenen Zimmer. Wenn ich mit 25 andere Partner äh, arbeite, habe ich 25 mehr und alle möchten den Gewinn haben. Das macht es schwierig und deswegen sagen wir auch, es es ist nicht nur einer oder das andere, es geht alles zusammen in ein Commercial-Paket, das hängt von Distribution-Partner, Technologie, Webseite, Optimierung, es hängt viel mehr mit zusammen und ich glaube, das ist wichtig und dann zum letzten Thema, wo ich denke, dass nach Bedarf ist, äh, in, in, für Webseiten und für Distribution, da geht es um die Ratenparität. Ähm, ich verstehe oh. schon, dass, dass es schwierig ist für Hotels, insbesondere wenn die mit mehreren Partnern arbeiten. Ähm, was ich noch immer nicht so verstehe, ist, dass es dann Hotels gibt, die das wirklich gut im Griff haben und dann trotzdem noch weitermachen mit Genius, Deal of the Day, Flash Shills <lacht> und irgendwie so Partner, äh, incentiviert. Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber incentiviert, ja, ja. um, um deine eigene Zimmer gegen bessere Preisen zu verkaufen. Da irgendwie hat man eine Strategie und man geht gleich von der Strategie weg, wenn man kurz einen Moment den, ja. den, den Need hat für extra Demand oder so. Und ich glaube, da, ähm, merkt man innerhalb von Ketten, was, das war deine vorige Frage, dass man in Ketten da einfache Learnings hat und das einfach zusammensteuern kann. Und individual ist oft sehr individual und hat man, man macht einfach was, weil es, es keinen anderen Ausweg gibt oder so.
0: Ja. Da stimme ich dir, stimme ich dir vollends zu. Das glaube ich, stimmt auch überein mit den Beobachtungen, die wir ständig machen, wenn wir beispielsweise mit neuen Kunden anfangen. Ja, es ist meistens in die Richtung, als das vertriebsseitig schon sehr, sehr viel diversifiziert wurde, möchte ich sagen. Also wirklich nach dem Mantra, ähm, je mehr Vertriebskanäle ich habe, umso besser. Ähm, Dass sich einzelne Kanäle auch mit anderen Kanälen und vor allem deinen eigenen Kanälen dann ins Gehege kommen, wird meistens außen vor gelassen, beziehungsweise wird nicht gesehen. Und ähm, deswegen hat man sich vielleicht auch was dabei gedacht, tatsächlich so viele Kanäle wie möglich anzuschließen aber hat dann halt den nächsten Schritt nicht bedacht, ja, was ja. das eigentlich für eine Konsequenz hat, auch für den Eigenvertrieb. Und ähm, ich glaube, da kommt es ja wieder wirklich drauf an, ähm, hast du Spezialisten wirklich im Team mit drin, die auch eine vernünftige Strategie einerseits definieren können und andererseits die dann auch umsetzen können, ja, ohne dass man sich jetzt irgendwo immer wieder in Widersprüchen vorfindet, was, was das Thema Distribution irgendwie angeht. Mhm. Ähm, <lacht>
1: Aber das, das muss auch heutzutage nicht mehr sein. Das ist immer, ich, ja, ich wundere ja. das so, ich, ich kenne kein einziges Hotel, das seine eigene Webseite noch aufbaut, weil das einfach eine spezialistische ja. Sache geworden ist. Ja. Das gleiche ja. geht eigentlich in Revenue Management auch, insbesondere für Individualhotellerie. Es ist sehr schwierig, um da ständig jemand drauf zu haben und die, die Ressource dafür aufzusetzen, wenn man so eine ja. einfache Lösung hat, mir das einfach outzusourcen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, in, in Augenmerk, was, was häufig irgendwie außer Acht gelassen wird, ist ähm, einfach dieses große Thema Cost of Acquisition für einen Kunden. Ja, Und das hängt natürlich so eng zusammen mit äh, Distribution-Themen am Ende des Tages. Ähm, dass sich aber in der gerade Individualhotellerie da kaum jemand Gedanken drüber macht, ja, was eigentlich mein optimaler Vertriebsmix auch sein kann aus Kostenperspektive und wie ich da eine Verbesserung beziehungsweise eine Veränderung auch herbeiführen kann, ohne mich wiederum in diese Widersprüche zu verfangen, als dass ich jetzt sage, ich möchte zwar OTA-Business cutten, mache aber auf der anderen Seite bei jedem Members Deal mit, möchte bei Preferred dabei sein, möchte bei Genius dabei sein. Ähm, Das passt natürlich nicht so zusammen. Ja, Ja. am Ende des Tages. Und ja, wenn solche Aufgaben tatsächlich auf dem Tisch eines GMs liegen, der ganz andere Aufgaben an sich auch im regulären Tagesbusiness hat und das aus strategischer Perspektive auch gar nicht immer unbedingt vollends einschätzen kann, dann bist du da natürlich auch verloren im Fuße, wohingegen du über eine Marketingkooperation oder eine eine Kette dann schon den Vorteil hast, als dass da Spezialisten ähm, das für dich bewerkstelligen.
1: Aber das Ähm, ist genau, was wir auch sagen. Du kannst nicht 100 Prozent einen Job machen in nur 20 Prozent der Zeit. Ja, also ja. wenn ein GM, und das gibt natürlich in, in vielen Hotels, sind das alles Jacks of all trades, das sind, das sind vielleicht äh, zehn Leute, die so ein ganzes Hotel führen müssen, Da ja. ist es unmöglich, um das zu haben und dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, das zu outsourcen. Im Grunde genommen wird ein GM oder den, den Verantwortlichen für Sales und Marketing und, und Revenue und Management, wird der Strategie aufsetzen. Aber die Ausführung, das wird einfach von einem Spezialist gemacht. Ich glaube auch, das habe ich irgendwann mal gelernt, ein General Manager geht auch nicht, oder ein Hoteldirektor geht auch nicht in der Küche, um der Chef zu sagen, wie er sein Steak zu backen hat. wenn <lacht> es ein Steak auf dem Menü gibt, das ist schon da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Obwohl, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der meint, er kann, er kann ein besseres Steak machen. Genau. Wie auch immer. <lacht> wie auch immer. Ähm, innerhalb Designhotels, wenn du das teilen kannst, ja, ähm, wie geht ihr ans Thema Revenue Management ran? Also wenn ihr beispielsweise ein neues Member-Hotel habt bei euch. Schaut ihr tatsächlich rein? Unterstützt ihr die in der Richtung? Oder ist es eher, bleibt im Haus?
1: Ähm, ja, also wir haben in der Vergangenheit mal einen Versuch gemacht, mit ähm, so einem Outsource-Partner zu sein für Revenue-Management. Aber dann haben wir auch ganz schnell gelernt, dass äh, andere das einfach besser machen und mhm. können, äh, wie wir. Und dann haben wir auch entschieden, das Rad jetzt nicht neu äh, zu erfinden, äh, mhm. Aber wo wir echt starke Partner sind für Hotels, ist eher so Technologie und E-Commerce. Das sind echt zwei Bereiche, wo wir äh, tatsächlich ähm, ja, etwas bieten können für Hotels. Ähm, und da sind wir, wie gesagt, eher ein Partner als ein, als ein Weiterverkäufer. Ähm, ja. Alle Designhotels, um die, um die Lage ein bisschen zu schildern, alle Designhotels arbeiten zusammen mit den Synexis CRS. Ähm, und das ist gleichzeitig eigentlich auch das einzige, aber dafür auch eine tolle Verpflichtung. Okay. Ähm, wenn neue Hotels zu uns kommen, dann ähm, arbeiten wir erstmal, wir entscheiden uns erstmal zusammen über die Technologie ähm, und dann fängt es natürlich mal an mit dem PMS ja. ähm, und da geht es dann im ersten Schritt eigentlich gar nicht so, wie der PMS ausschaut oder was für ähm, Einzigartigkeiten der PMS hat. Es geht da eher um Fiscalization, Legalization. Wir möchten auch 100% sicher sein, dass von diesen zwei Seiten das Hotel abgedeckt ist mit Fiscal Mhm. Requirements äh, für das Bundesland oder für das Land. Aber auch wenn es um äh, Reporting geht zu Behörden zum Beispiel, das muss alles abgedeckt sein. Das ist wichtiger als alles andere. Im zweiten Schritt sagen wir dann, okay, was ist mit Anbindungen? Kann ein PMS angebunden werden an an Synexis und dann auf welche Art und Weise? Äh, Am liebsten haben wir Two-Way Enhanced Interfaces Mhm. und da kommen dann meistens für kleine Hotels schauen wir eher auf Muse oder Stay in Touch. Uh, für größere Hotels, natürlich uh, Opera uh, oder auch von Infor, uh, HMS, das sind echt gute Systemen, aber eher für größere Häuser. Ja. Uh, und dann schauen wir auch, uh, welche von diesen Systemen funktioniert am besten. Und da geht es eher um bestimmte Sachen, die man im Hotel haben möchte oder noch nicht hat und dazu fügen möchte, wie die Anbindungen dann sein. Wenn uh, es einen komplett anderen PMS ist, ist auch kein Problem. Uh, dann... Schliezen we sliessen dat ik een channel manager aan. Daar gibt es schon mogelijkheden. is natuurlijk niet op, optimaal, maar het zijn mogelijkheden. Maar um, we reden ook over andere technologieën met hotels. Uh, revenue management jetzt is natuurlijk sehr heiß, maar ook CRM. Voor um, ja. k- revenue management arbeiten we samen met Duetto en Ideas. Uh, zwei voor mij komplett unterschiedliche systemen die auch verschiedene Strategien abdecken, also dann hängt es wirklich davon ab, was für Hotel ist es, was, was ist deren Strategie, was möchten die erreichen und dann schauen wir, welches am besten passt. Generell kann ich sagen, ich finde, Duetto ist deckt sehr gut die, die, ähm, äh, ab, was die kleineren Hotels eigentlich haben möchten, ähm, muss allerdings bedient werden und ist etwas aufwendiger, etwas mehr manuelle Bearbeitung wie Ideas. Mhm. Äh, Ideas denke ich eher an Hotels über 50 Zimmer mit einem was längeren Length of Stay. Bei Ideas ist es wirklich shouldernight Optimierung macht kein ja. anderes System wie ja. als Ideas. Also da ist es echt sehr ja. stark. Ja. Zeigt
0: ja trotzdem den Need, wenn ich das jetzt richtig äh, raushöre bei dir, ähm, dass die menschliche Komponente am Ende des Tages nicht zu kurz kommen kann. Ja, du brauchst Leute, die Entscheidungen treffen können, Absolut. die entsprechend auch, ähm, es in der Hand haben, ähm, beispielsweise ein Revenue-Management-System äh, vernünftig zu konfigurieren, vernünftig zu manipulieren, auch vernünftig zu pflegen ähm, und zu maintainen am Ende des Tages. Denn nur so kommst du wahrscheinlich am Ende des Tages auch auf die Ergebnisse. Ja, ich glaube,
1: ja, ja. da sind wir, ja. ich denk, sind wir schon auf der anderen Seite. Ich denke, das Erfolg mit Technologie, ähm, das, generell denke ich sowieso, das Erfolg ähm, nicht nur, aber größtenteils kommen kann von Technologie. Das ist einfach nicht mehr wegzudenken, aber die ja was da rauskommt, die, die, die Daten, die Verarbeitung, ähm, das muss alles analysiert werden und das kann ohne Technologie natürlich nicht, aber wenn das dann rausgekommen ist, dann braucht man ja die die Kompetenz oder die Fachkräfte in diesem Bereich, das sind, das ist die Externe für Erfolg, weil die Findings müssen umgesetzt werden in Strategien.
0: Ja, ja. Cool. Jetzt sind wir sind wir fast schon am Ende angekommen, unseres Podcasts. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Frage stellen in deine Richtung, und zwar, ähm, welche Trends siehst du äh, vielleicht für, nicht unbedingt 2023, ich glaube, man überschätzt immer so ein bisschen, was in der Kurzfristigkeit passiert, ähm, aber vielleicht eher darüber hinaus äh, für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, welche Trends siehst du auf uns zukommen im Bereich Revenue und Distribution für Hotels?
1: Ja, also eins haben wir schon eigentlich angesprochen, ähm, und das ist so, eine, so, echt so ein Trend, den wir über die letzten zwei, drei Jahren ähm, äh, begonnen hat oder nicht begonnen hat, aber man merkt über die letzten zwei, drei Jahren, dass der Markt einfach die direkte Websites gefunden hat und ich glaube, das bietet echt Spielraum für Hotels in Verhandlungen mit, mit Partnern. Ähm, mhm. Die Zeiten, wo man, wo man E-Commerce-Partner äh, gefunden hat, die gegen eine 18-prozentige Fee äh, dann Meta steuern könnten oder die Jahren, wo... Äh, Expedia noch 25% Kommission verlangt hat, die kommen echt nicht mehr zurück. Ich glaube, mit dem Vertrauen in die eigenen Webseiten und auch dem Verständnis von Hotels über die Ratenparität wird sich auch das Verhältnis mit diesen Distributionspartnern und Plattformen ein bisschen ändern. Man hat einfach mehr Power, man kann ähm, bestimmte Lösungen ähm, für Redistribution nutzen, die Radenparität helfen. Ich denke zum Beispiel Expedia Partner Solutions, äh, dann dann sicherlich für Hotels, die ähm, mehr Demand brauchen, aber den den, den Kontrolle haben möchten, ist das echt eine absolut tolle Möglichkeit. Ich Mhm. merke, dass wir auch sehr viel Erfolg damit gehabt haben. Ähm, und es ist nicht nur Ratenparität, man sorgt dann auch über diese Solution, dass ähm, den Content äh, und der Art und Weise, wie das Hotel repräsentiert werden möchte, ähm, wird auch wirklich so gezeigt, weil das läuft alles über einen Partner, alles in einem Griff ähm, und deswegen auch vielleicht weniger Abhängigkeit von kleineren oder sogar mittelgroßen äh, Spielern. Äh, nimmt nicht weg, dass es Hotels gibt, größere Familienhotels oder Resorts, die einfach mhm. noch immer mit Natuurlijk zum beispiel arbeiten müssen ja. aber auch dort sieht man dass es echt mehr freiraum gibt um zu fahren über die konditionen wie commissions oder verfügbarkeiten um, Allotments oder stop sales um, ich denke in revenue management wenn wir da schauen auf die trends um, wie du schon gesagt hast wird es nicht mehr nur gehen um die höchste durchschnittsrate aber vielmehr um eine optimierte Repa über eine komplette periode dass man eher mehr schaut auf äh, Restrictions, anstatt dass man ständig die Rate ändert. Ähm, und damit, ja. dass man dann auch die Cost of Acquisition äh, tatsächlich runterbekommt, wenn man die, ähm, den Wert von der Website einfach viel mehr in Betracht nimmt. Ja. Ähm, aber auch, was so mitkommt, äh, da denke ich, besonders auch wieder in 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 wahl in <lacht> in sind so die Belegen pro Zimmer, dass man die Zimmer in der hauptzeiten auch, nur an, an zwei Personen verkauft oder Familienzimmer an Familien verkauft und nicht an zwei mhm. Personen. Mhm. Das hängt natürlich auch alles wieder zusammen mit Technologie. Das ist absolut nicht mehr wegzudenken. Ja, ähm, ja und ich denke, das habe ich schon erwähnt, oder wir haben das erwähnt, über die die Fachkräfte, dass auch in individuelle Hotellerie sollte das nicht mehr die liebe Herr oder Dame sein, am Front office die das nebenbei okay. macht, es sollte echt entweder outgesourct werden oder von jemandem fulltime gemacht werden.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes äh, Schlussfazit und ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Rick. Ähm,
1: danke Aber für deine du noch, Zeit. Hast du so andere Trends <lacht> noch gesehen? Jetzt, jetzt eine gute ja, Frage. Jetzt, ja,
0: genau, genau, dann darf ich vielleicht auch noch. Ähm, ich glaube, das ganze Thema ähm, Total Revenue Management, auch auf Profit Ebene. das heißt eher die Wegbewegung von der reinen Topline-Umsatzbetrachtung tatsächlich hin zur Profit-Contribution-Betrachtung. Mhm wird ein Thema sein, was sich stärker ausweiten wird, denke ich, in der in der breiteren Hotellerielandschaft. Gerade da, wo entsprechend auch die Fachkräfte sitzen, also am vorrangigsten wahrscheinlich in der Kettenhotellerie und dann erst irgendwann später in der Privathotellerie dann auch ankommen. Das sind natürlich auch Themen, die getrieben sind durch Technologie-Adoption. Das sind Themen, die getrieben sind durch generelle Verfügbarkeit von Daten innerhalb verschiedener, ich nenne es mal, Technologie-Ökosysteme, die man aufbaut im Sinne der Infrastruktur für ein Hotel, ähm, die dann überhaupt erstmal den Blick auf tatsächlich Profit Contribution von einzelnen Kanälen, von einzelnen Marktsegmenten, vielleicht irgendwann auch auf Customer-Ebene selbst im Sinne von, sagen wir mal, One-to-One-Revenue-Management irgendwo zulassen. Und ähm, einhergehend damit ist natürlich irgendwie der Trend, als dass du dir nicht mehr nur, sagen wir mal, deinen Zimmer, Umsatz, Strom mit der entsprechenden Profit-Contribution anschaust, sondern dass du auch den Blick so ein wenig erweiterst ähm, hin zu anderen ähm, Profit-Centern. Also ob das jetzt F&B ist, ob das ähm, Spa ist, ja. you name it. Ja, ja. Also ich glaube, das, das ist ein großes Thema. Da gibt es auch einige ähm, Tool-Anbieter jetzt nicht nur auf der Revenue-Management-Systemseite, sondern vielleicht auch gerade in Richtung Business-Intelligence-Tool-Anbietern, die ähm, entsprechend in diese Richtung arbeiten und eine gute Grundlage bereits heute liefern. Und ähm, ich glaube, alles, was irgendwo in Richtung Customer Centricity mal ablaufen wird, kann eigentlich nur darüber bewerkstelligt werden, dass du die richtige Technologie an der Seite hast und das dann wiederum verwerten kannst. Äh, mit einer top ausgebildeten Fachkraft, die auch weiß, was sie da tut, ja. am Ende des Tages. Ja. Ja. Und es ist kein Thema, was 2023 irgendwie vollends aufgearbeitet sein wird, aber das wird hoffentlich etwas sein, wo wir ähm, in Richtung 2025, 2026 in der Breite vielleicht mal vielleicht mal hinkommen. Ja, genau.
1: Ja, ich merke auch so jetzt in zwei, kurzfristig 2023 ist echt so ein Thema auch, was wir als sehr stark sehen, sind die Stornierungen. Wie sich Stornierungen Komplett geändert haben und die mhm. Wichtigkeit auf Flexibilitäten raten, ähm, und auch, dass es nicht nur refundable oder nicht refundable ja. sein sollte, ja. aber auch vielleicht etwas dazwischen drin, ähm, die, äh, wir ja. haben so, viel, 25 Prozent wird zurzeit bei uns wieder storniert oder geändert und das ist höher Krass. wie nie zuvor. Ich glaube, auch da ja. sind auch so, ein paar Trends, die man sehen kann in 2023 schon, um das ähm, zu sichern und abzudecken. In Payment Solutions zum Beispiel, das wird ja. auch viel stärker werden in 2023, wenn die Hotels absichern möchten. Ich verstehe das voll.
0: Ja, ja. Cool, sehr schön. Vielen Dank, Rick. Danke für deine Zeit ja, und äh, danke für deinen Input.
1: Super. Ciao. Ciao.